0: И мы сегодня собрались здесь, опять в церкви, в храме, для того, чтобы вы почувствовали хотя бы сопричастность того, что мы в церкви. Да, церковь – это люди, да, мы собрались по домам. И я приветствую вас. Доброе утро, дорогие. Прекрасное время, когда мы находимся в своих домах, ковчеги Божьи присутствия в каждом доме. И... Я сегодня, знаете, получал наслаждение от того, что Божье Слово, оно осуществляется в нашей жизни. Как сильно на самом деле видеть, что Божье Слово. И где-то мы шутили, и еще раз хочу повторить, церковь на диване, и мы видим, что сегодня все в своих домах. И с диванов они смотрят э, на телевизорах, на экранах, э, в своих гаджетах они смотрят проповедь Представьте, Слово Божье, оно осуществляется в нашей жизни Я задумался сегодня, когда проповедовал, мы проводили с Ольгой, с моей драгоценной женой Мы проводили конференцию для Новосибирска Они не отменили ее Они сказали, пастор Эдуард, мы хотим, чтобы ты служил с Ольгой, чтобы вы были с нами вместе. И мы служили сегодня рано утром, мы приехали в здание и проповедовали. Проповедовали Слово Божье. Это сильно на самом деле. Представьте, мы сегодня отсюда, с этого места можем проповедовать в Новосибирск. Для Сибири я знаю, что многие люди сегодня получили благословение. Мы проповедуем для других. К примеру, республик, стран. Мы проповедуем, к примеру, для Москвы. Вчера провели служение также с этого места. И сбывается зло Ростов-Папа. Папа не потому, что был, ну, как бы, я не хочу вдаваться в историю, а как бы отцовство. То есть влияние распространяется с этого города. Может, он не столичный большой. Может быть, это столица... Северного Кавказа или Юга России, но на самом деле Бог что-то хочет сделать особенное. И буквально вчера мне написал, написала Аня, написал пастор Хорхе, что пастор Сезар, он приглашает меня на пасторскую конференцию, чтобы я делился словом. На этой пасторской конференции Представьте, как сильно Что ты можешь делиться И быть полезным для Колумбии Для других стран, для других городов Это сильно И кто это делает? Это делает всемогущий Бог Это потрясающе на самом деле Я сегодня хотел бы поделиться Важным словом церковь с вами чтобы Слово Божье, оно осуществилось в нашей жизни. Пророческое Слово, личное пророчество. Или, к примеру, ты взял Слово из Библии, оно было логосом, но стало рема для тебя, живым Словом, когда ты взял это Слово и сказал, «Это да будет в моей жизни», потому что ты получил откровение. Ты не вырвал что-то с контекста. Бог проговорил тебе, когда ты молился, читал Слово Божье. И Библия говорится, что это вернейшее пророческое Слово. Библия также говорит, что мы сегодня, знаете, мы сегодня понимаем, что Слово Божье, оно не бывает тщетным. Оно производит свою работу. Производит свою работу и не возвращается к Богу. Неисполненным Бог исполняет свое Слово. Но есть вещи, которые... Как блокираторы. Я сегодня хочу о блокировке. Что блокирует Слово Божье и не дает ему осуществиться в нашей жизни. Извините, что останавливает Слово Божье? Я хочу прочитать центральное место, на котором я хочу основать свою проповедь. И сегодня я буду брать какие-то места из Библии, чтобы больше вы понимали, что я хочу донести до каждого из вас. И это Четвертое царство, пятая глава. Это история о Неймане. Неиман, военачальник, царь царя сирийского, был великий человек, у Господина своего и уважаемый. Потому что через него Господь дал победу сириянам. И человек с был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами, взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неимановой. Как важно иметь правильных жен. Как важно, чтобы жена могла передать это неиману. Представьте, как сильно. Может сегодня жена смотрит Слово Божие, но она передаст своему мужу Божье Слово и... «Что-то произойдет в твоей жизни, чудо произойдет». И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, он снял бы с него проказу». И мы знаем, что пророки, они открывают такой, знаете, сезон пробуждения. И буквально год назад такие люди пророческого духа собрались, около 40 человек в одном городе. Год назад, когда не было пандемии, самоизоляции, ничего не было. И они получили три слова. Знаете, и сегодня, когда я ехал с Ольгой сюда на служение, я прям видел, что это реальное слово, что это происходит. И я смотрю сегодня на зелень, которая расцвела все, деревья. И знаете, правда, три слова, перезагрузка, возмещение. И Восстановление. Я вижу, как перезагрузка происходит природы, как перезагрузка происходит в экономике, как перезагрузка происходит в домах, в отношении родителей с детьми, в отношении жен со своими мужьями. Перезагрузка. Реально происходит перезагрузка в нашей жизни. Мы видим, что все перезагружается. Я Оле говорю, обрати внимание, посмотри, какие зеленые листья. Послушайте, мы не живем в пустынном месте, и мы не видели долго листьев, И цветовые говорим сегодня, вау, какие листья зеленые. Да нет, мы живем там, где тоже листья растут. Но я говорю, посмотри, нет загазованности. Что-то происходит. Происходит перезагрузка природы, перезагрузка нашей жизни. Все перезагружается. И как это слово актуально для нас. И не иман. Он послушал, как будто благую весть. Девочка, она проповедовала Слово Божье. И он поверил. Он сказал, «Я хочу исцелиться». Она говорит, «Тебе нужно поехать к пророку». Мы дальше можем смотреть в этой истории, чтобы я все не читал. Прочитайте это. И дальше говорится о том, что Ниман поверил. И написано, он был смелым человеком. Он, он взял вызов в свою жизнь. И он сказал... Я хочу исцелиться. Я, может быть, высокого полета человек, высокого калибра. Я генерал армии, но есть проказа то, что мешает мне в жизни, останавливает. Есть нечистота. И знаете, он собрался, они воевали с Израилем, но он был смелый. Он говорит, я собираюсь, и я принимаю этот вызов в свою жизнь. Имея смелость принимать вызов в своей жизни, потому что смелость делает человека ну, таким завоевателем целей, которые ты ставишь перед собой. И особенно в это кризисное время, в это время, когда ты сам себе бросаешь вызовы, когда Бог через Слово Божье говорит тебе, когда пастор обращается, когда ты слышишь пророческое слово, это сильно. И он едет в Израиль. Он собирает большой кортедж, машин, этих, знаете, карет и исследует много перемен одежд, золота, исследует в Израиль. В Библии говорится, что его встретил царь израильский. И царь испугался, разорвал одежду, потому что думал, что это как провокация такая, что опять готовит сирийцу войну против Израиля. И разорвал одежду, и услышал написано, пророк, пророк услышал, что Елиси, что пришел Ниман к царю и сказал, пусть придет ко мне, пусть придет ко мне. Потому что пророк должен что-то возвещать. Послушайте, мы имеем вернейшее пророческое слово, Исаия 58:12. Мы имеем пророческое слово, видение. Мы столько имеем всего в своей жизни, но мы не видим, как это осуществляется. И я хочу сказать о тех блокировках, которые происходят в нашей жизни. Первое, что происходит в нашей жизни, первое, почему происходят блокираторы в нашей жизни, как будто что-то блокируют. Мы хотим перезагрузиться, мы хотим что-то в своей жизни получить, взять это, но этого нет в нашей жизни. И я сегодня хочу начать с первого. Первое, это, конечно, неверие. Первое, это неверие. Мы, знаете, с такой верой приняли Иисуса в свое сердце. Мы с такой верой получили исцеление, многие свободу в своей жизни. Мы с такой верой, как израильский народ, получили веру, выход из рабства. И миллионы людей вышли из рабства. И когда пришло другое слово, пророческое слово, в Библии говорится, что Моисей возвещал, Бог через Моисея сказал, я хочу, чтобы вы не остановились в пустыне, а вошли в Ханаан. Что вы имели ясное видение в своей жизни, что вы пошли дальше, в землю обетованную, где течет молоко и мед. И знаете, когда они слышали это слово, они видели много чудес, мы видели много чудес. Ну что я вижу, к примеру, когда к примеру, человек видит чудеса, когда маленькая девочка что-то проповедовал, человек с верой принимает, и потом мы видим неимана. Он приходит к пророку. Пророк вообще не встречает его. И пророк говорит через слугу. Нам порой не нравится, что с нами кто-то говорит через лидеров. С нами кто-то говорит через служителей Божьих. Почему не напрямую? Почему нам не сказать это слово лично нам? Почему у нас нет личного общения внутри? Почему так? И иногда, знаете, столько-столько минусов, столько неверия. И я хочу прочитать одно место, всего лишь одно место, по неверию. По неверию это прекрасное место, которое описано в послании к Евреям, 12 глава. Последний, 12 глава. Я хочу прочитать это место. Это послание к Евреям, 3 глава, извините, последний стих. И так мы видим, что они не могли войти из-за неверия. Почему? Почему, вот, к примеру, Нейман... Он видит слуга, выходит от пророка и говорит, «Пойди мойся семь раз в Иордании, и ты будешь чист». И он думает, «Я генерал, я величайший человек, смелый человек, я сюда пришел, и я думал, что пророк сейчас выйдет, возложит руки на меня, что-то такое скажет в моей жизни, и это произойдет». Никто не вышел, никто меня не встретил, я просто... Увидел слугу, которую вышел, такой, он был неопрятный, этот слуга, и он выходит и говорит, «Пойди в ардан тебе передали, чтобы ты омылся». Он говорит, «Кто я?» И знаете, как будто такое неверие пришло в его жизнь. Неверие – это то, что блокирует веру. Это то, что блокирует веру вообще в Слово Божие. Мы не принимаем часто. Это как каменная почва. Оно бьется и отлетает в сторону это семя. Бьется и отлетает в сторону. Столько семени посеяно. Столько пророческого слова. Столько мы читаем в Библии слово для своей жизни. Столько мы слышим пророческое слово. Перезагрузка. Возмещение. О, Бог, Ты возместишь мне все, что я потерял. Я верю, что Ты восстановишь. Знаете, это Великие пророческие слова, это как новости из небес, не новости земные, не новости от человека, не новости, которые мы сегодня смотрим. И страх приходит в нашу жизнь, а новости с неба. И Он посмотрел. На эти обстоятельства вышел слуга, этот Иордан, и он как будто остановился. Он остановился в вере. Они не вошли из-за неверия. Они увидели города укрепленные, сыны Енаковы. Они так сфокусировались на простых вещах. Это было, знаете, они сфокусировались на своих органах чувств. И что произошло? Произошло то, что они остановили Божье Слово в своей жизни. Разве Бог не любит их? Разве Бог их не спас? Разве, разве Бог не вывел их из земли египетской? Все сделал для них. Но смотрите, что второе, второе, что происходит в нашей жизни, второй блокиратор, второй блокиратор. Можно играть еще, Лер? Второй блокиратор, чтобы вы понимали это мышление, это мышление. Смотрите, он великий человек. Он смелый человек, он генерал армии, он, он завоеватель. И можно сказать, вау, это человек достижений. Мы сегодня видим многих людей в интернете, люди достижения, а нет Бога в его разуме. В Библии говорится, посланник евреям, как вы не имели Бога в своем разуме и не прославили его, Бог предал людей превратности уму, то есть они стали думать, как будто наоборот, что с ними произошло. Я хочу прочитать это место из священного Писания, потому что это очень важно. Это Колосянам, вторая глава, вторая глава. Послание апостола Колоссянам, 8 стих. И здесь апостол Павел пишет им и говорит о простых вещах. Он говорит, смотрите, что вас останавливает, ваше мышление. И дальше он говорит, смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Все есть во Христе. Поверьте, поверьте, что вся полнота во Христе. А люди думают, вся полнота в мудрости. В мудрости. Что такое философия? Философия – это когда человек любит мудрость. Он не любит Бога, который дает мудрость. Он любит просто мудрость. Он хочет хорошо изъясняться, хорошо говорить чтобы люди замечали, и такие были стойки, такие были люди античной философии, которую они размышляли. Это неплохо, философия, это неплохо. Они искали все, как Бог установил этот мир, как Бог все создал, куда все идет, откуда все приходит. Они все это искали. Они искали, послушайте, что Бог есть огонь, что все произошло из воды, из идей. Они искали. Или, к примеру, взять Ницше. Это, знаете, ну, такой классический философ. И если посмотреть на его жизнь, он всегда говорил, Бог мертвый. Послушайте, он говорил, Бог мертвый, а христиане слабаки. Они не могут достичь успеха в своей жизни. Они не могут достичь цели в своей жизни. И он так называл христиан. Он говорит, Бог умер. Но потом появилась шутка. Ницше умер, и Бог подписался. Бог. Он подписался. Потому что та теория Ницше, которую он сам не смог осуществить, она довела его до сумасшествия. И помните место в Библии, когда апостол Павел, ему говорят, ты безумствуешь, Павел, и Они говорили ему, почему? Потому что он говорил, все во Христе. Мы сможем всего достичь во Христе. Вся полнота во Христе. Послушайте, дорогие, очень важно, чтобы Слово Божье работало в нашей жизни. Братья, сестры. Послушайте, молодые люди, которые сегодня проснулись, и может быть, вы немного смотрите меня, но я хочу вам сказать сегодня, что, послушайте, вы должны понимать, мышление наше, оно не позволяет Слову, семени попасть в эту почву вот здесь это почва вот здесь она порой каменная она стернями эгоистичная она не дает нам дальше развиваться и мы видим что, что происходит мы останавливаем пророческое действие в своей жизни мы останавливаем такое впечатление что мы видим, что оно стоит на месте, это слово, которое мы имеем в своей жизни. Оно дальше не, не реализуется в нашей жизни, как в жизни великого Неимана. Он имел мирское мышление, мирское. Он был прекрасный человек, смелый, генерал, достиг успеха, но прокаженного. Он говорит, я имею в своей жизни все, и привез вот, богатство, переменные одессы. «Хочу дать этому человеку, кто меня исцелит, а никто его не мог исцелить». «Представьте, никто!» «И поэтому, дорогие, нам нужно обновиться духом ума нашего». Когда мы обновляемся, когда мы читаем Слово Божье, когда мы обновляемся, когда мы молимся на языках, мы молимся на языках, мы становимся как та турбина, которая готовится, готовится, а потом выплескает воду, воду воду живую. Реки воды живой, они льются через нас. Почему? Потому что в это время, послушайте, как важно нам молиться на языках. И Библия говорит, а многие говорят, как мое мышление не воспринимает это, как молиться на на языках. Что это такое? Многие даже, знаете, они по своим убеждениям, по своему как бы учению не могут принять то, что говорит вернейшее пророческое слово. И очень важно, что мы порой останавливаем это в своей жизни. И третье, третий блокиратор, знаете, третий блокиратор это Комплекс неудач. Комплекс неудач, который сформировался в нашей жизни. Послушайте, комплекс неудач. Вы думаете, ну какой комплекс неудач у Нимана, генерал? Написано, богатый, успешный человек. К царю может зайти вот так. Зашел к царю израильскому, тот аж на себе разорвал одежду. Представьте, я сегодня задумался об этом. То есть он, он, он был в вхож везде. Это, это человек, ну то есть... И, ну, которому многие подражали в Сирии. Но он был прокаженный И комплекс неудач. Вы думаете, что он не обращался к врачам? Что он не обращался за помощью к ворожеям, колдунам той культуры? Он не обращался, может, лично в небо, что-то говорил и не знал Бога. Он говорил, кто там ты на небесах, пожалуйста. Ну, исцели меня. Он обращался много раз. И пришло слово через девочку в его жизнь. Пришло пророческое действие. И он обратил внимание. Его жена обратила внимание. Но комплекс неудач. Что он делает? Он саботирует Слово Божье. Он останавливает вот эти пророческие слова в нашу жизнь. Это то же самое было в жизни учеников. Когда ученики Иисуса Христа, они, знаете, они смотрели на Иисуса, и Иисус говорит: Мне нужно пойти на крест, мне нужно умереть за вас, и в третий день я воскресну. Он говорил, и они не могли, апостолы, понять Его, что Он хочет им донести. Почему? Почему так происходило? Потому что их мышление, их вот это, знаете, их комплекс, который уже сформировался. Он был в их жизни. Какой комплекс? Что? О чем ты, пастор? У них было политическое, религиозное мышление. Политическое, религиозное Ты мессия, как ты можешь пойти? Даже Петр взял его, взял его за плечо и говорит, ты не можешь идти, ты не можешь пойти. Он говорит, что? Отойди от меня, сатана. Послушайте, мы не можем из-за своих... Проблем внутри, как Моисей. Он был принцем, но он раз попробовал спасти народ, ему пришлось убежать в пустыню. Он делал множество попыток, чтобы осуществить Слово Божье, которое он имел в своем сердце, но ему нужно прийти... Ну, пришлось уйти на светскую работу, просто завести себе семью, и он остановился в пустыне. И тут Бог обращается к нему. Послушайте, из стернового куста. Вы представляете, это это какое явление? Сам всемогущий Бог обращается к нему из стернового куста и не может уговорить Моисея. А если бы просто пророк, как в жизни Неймана, даже не пророк, а слуга. Представьте, вышел слуга и что-то говорит ему. И он говорит, я столько, я лечился у таких врачей. Я лично лечился у таких врачей родители платили колоссальные деньги. И сформировался комплекс неудач. И это поможет. Всего лишь нужно открыть уста и сказать, Господи, прости меня. Это поможет. Ну, в этом же нет ничего великого. И он говорит, что мне нужно пойти в грязной воде омыться. Ну, я пробовал все, самые лучшие медики, хотели мне помочь. И «Я не видел исцеления в своей жизни». Это сформировало его, сформировало отверженность внутри. Послушайте, это как чувство самосохранения. Человек отвергает уже все. Ты выйдешь замуж. «Я, фу, да я не верю уже. Сколько попыток, как та женщина. Пять мужчин, ну не мужья». И человек говорит, «Я столько делал попыток кредиты отдать, я, а сейчас вообще я даже не знаю, как я вылезу из этого. Я столько дел попыток бизнес начать, я столько делал попыток служения, я столько служить людям». Мы кроме того, что мне сказали, «Ты сектант», послушайте, столько комплексов у людей внутри, и люди начинают защищаться внутри. Они отвергают Слово Божие. Им даешь Слово Божье, Они отвергают. «Бог говорит через Священное Писание». Бог говорит через молитву. И люди, у которых есть вот этот комплекс, они отвергают, отвергают свои жизни. Знаете, ну почему так? Почему я сегодня сказал за философию? Потому что Бог говорит, я хочу, чтобы ты, сын, дочь моя, увидели, что я хочу это сделать сверхъестественным путем, потому что я Бог сверхъестественный. И смотрите, что произошло в жизни, к примеру, Иисуса Христа. Он специально не приходил четыре дня чтобы воскресить лазаря чтобы он умер он послушайте это время было показать людям сверхъестественную силу божью Это было потрясающе на самом деле, потому что Бог показал, что Он раскрыл это море сверхъестественным путем. Нам хочется объяснить все логически и сказать, да как это возможно, что я отдам? Да как это возможно сейчас, что я начну что-то новое? Вот о чем сказала пастор Ольга, и она сказала новых вызовов, как лозунги звучат. Как это возможно? Послушайте, сегодня столько пророческого слова. Будь чувствителен и внимателен, потому что человек, он невнимательно относится и пропускает его в своей жизни, как будто слово, оно мимо нашей жизни проходит. И четвертое, это блокировка нашей души, душа, эмоции, разум. Мы блокируем эмоциями и часто люди путают, знаете, Какие-то вызовы, настрой, взять верой Слово Божие, они путают с личными амбициями. Я взял недавно и посмотрел личные амбиции, амбиции вообще. Ну, для человека личные амбиции он чего-то хочет такого великого достичь. А я посмотрел латинский перевод. Латынь говорит, что амбиции – ходить по кругу. Ходить по кругу. Человек как будто ходит по кругу. Представьте, израильский народ ходил по кругу. Нейман имеет все, богатый, все. Он, Он имеет, он смелый человек, воин, завоеватель. Он вроде бы достиг всего, но проказы никто не может. И здесь выходит слуга, и он отвергает своей душой, своими эмоциями. Послушай, ты когда смотришь меня сегодня ты должен понимать, что когда мы отвергаем своими чувствами Слово Божье, что происходит внутри нашей души? Есть рана, которая отвергает Слово. Оно не приживается. Оно не может осуществиться по одной причине. Потому что человек больше хочет угождать людям, нежели Богу. Больше радовать людей Больше бояться людей, нежели уважать всемогущего Бога. Представьте, это происходит внутри нашей жизни. И я хочу прочитать место из Библии. Это 22 глава, 3 царств, 8 стих. «И сказал царь Израильский и Асафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его» ибо он не пророчествует доброго, а только худого». Это Михей. Послушайте, что происходит в нашей душе порой? порой? Происходит отторжение. То есть из-за личной неприязни, или, к примеру, мы как-то столкнулись с человеком, и он затронул наши эмоции, и мы что-то пережили в своей жизни, и когда идет обращение твоего лидера, наставника, пастора, слово ты чувствуешь внутри, что-то произошло там внутри, Михей хочет тебе сказать, а ты отвергаешь это. Это как бы отторжение идет. Человек не может принять. Библия Библии говорится, это... Откровение, 12 глава, 11 стих, там говорится, мы побеждаем силой свидетельства того, что кровь сделала в нашу пользу Иисуса Христа. И Библия говорится, не возлюбили души даже до смерти. Не жалей себя, не жалей свою душу, не ублажая свои чувства, потому что чувства иногда, они так обманчивы, это не вера. Это просто блокирует. И вот я уже сказал, саботирует. Вот эти пророческое слово идет в нашу жизнь. Семя хочет Бог посеять, а мы как будто отвергаем это. И мы не видим результатов в своей жизни. Мы не видим, мы разочаровываемся. Столько разочарования. Люди меняют церкви, меняют домашние группы. Они думают, что если они что-то изменят в своей жизни, изменится в их жизни сама суть, сама суть, душа, она что делает? Она блокирует Слово Божье. Она блокирует Слово Божье. Пятое – это нетерпение когда мы проявляем нетерпение. И Нейман, который посмотрел на слугу, на эту грязную воду, посмотрел на свой весь караван, переменной одежды, слуги, посмотрел, кто вышел. Он говорит, почему ко мне даже пророк не вышел? Почему все так? Почему так происходит? И Он проявил как бы нетерпение в своей жизни. Но как важно, рядом с собой. Он думал, все произойдет сразу. Он думал, что никогда не будет процесса. Потому что он завоеватель. У него уже натура завоевывать. Послушай, ну то, что делает Бог в нашей жизни, нам нужно иметь терпение. Терпение. Терпение, чтобы, если Бог сказал, зайди в Иордан, зайди в Иордан. Я был там в Израиле, грязная, мутная вода. Я крестил там людей. Я помню, я одел хитон, я зашел, холодная вода. Я зашел, и были вот эти чувства человеческие. Ну, Мы не планировали вообще это крещение. Зачем это нужно в нашей жизни сейчас? Мы вроде поехали по святым местам. Послушайте, столько было чувств. И эти чувства, они всегда отвергают Божий план, Божий путь в нашей жизни. И он увидел эту воду грязную. Он увидел этого слугу. И он говорит, я привык брать все быстро. Послушайте, мы привыкли брать все быстро. Сара, она отвергла Божие Слово и сказала, Авраам, войди, Кагарь, и она зачнет. Это нетерпение породило Измаила, того, кто воюет постоянно с народом Божьим. Послушайте, это порождает в нашей жизни нетерпение, порождает в нашей жизни таких Измаилов. Да-да, конечно, ты родил, ты родил сам по-человечески. Когда я говорю всегда, Божья сила, человеческая сила, и Божья милость, и помазание, много человеческой силы. И человек отвергает Божью силу, он, он не хочет ждать, когда это слово. Ну, когда оно существится в моей жизни? Мы уже устали. И Сара, правда, она устала, Нейман, он уже устал ходить с этой проказой, и он уходил. Если бы не наставник слуга, который рядом с ним, он сказал, остановись, Неман, остановись. Слава Богу за таких людей, которые могут сказать, остановись. Они не просто возогревают амбиции человека, чтобы человек ходил по кругу. Нет. Вот эти чувства, наоборот, вот эту рану, как будто, знаете, соль на эту рану сыпят и говорят о каких-то вещах, которые возогревают, наоборот, рану делают больше, и человек не исцеляется. Нет. А здесь слуга говорит, а что тебе стоит? Ты завоевывал народы, ты завоевывал людей, ты, ты завоеватель, ты смелый человек. Что тебе стоит взять и окунуться в этой грязной воде и не искать себе отговорок, что там в Дамаске лучше, лучше озера, когда человек говорит, да там лучше слово, тут лучше пророчество, там лучше. Человек везде все лучше, но не там, где его дом. Послушайте, есть человек говорит, там лучше семья, твоя семья лучше. Твой дом лучше. Оглянись, посмотри, Бог поставил все на паузу, чтобы ты посмотрел на себя лично. Я посмотрел на себя. Но я как пастор хочу сказать тебе сегодня об этом, что много измаилов, которые воюют прям, это выросло, этот плод вырос, но потом он сразится с тобой. А сможешь ты вывести его? А сможешь ты выдержать его? Банально приходит блокиратор, это лень. Халатное отношение вообще к Слову Божьему. Знаете, как в Исходе, в 4 главе 24 стих, лень. Ну, то есть, я столько завоевал, я столько сделал, и сейчас опять все сначала, опять все сначала, опять полезь в эту грязь. Знаете, как говорят из грязи, в князе, опять в эту что-то опять новое лепить, взять, к примеру, глину, что-то новое созидать. Ох, как сложно, как сложно сейчас перезагрузиться, дорогие. Как сложно сейчас пройти этот этап жизни. Очень сложно, потому что ты привык к завоеваниям, которые были у тебя, но ты видишь, что-то уже не работает в твоей жизни. И Бог говорит, нужно сделать по слову. Нужно сделать, не блокируя его неверием, не блокируя его нетерпением, не блокируя его своим мышлением, не блокируя своей душой, своими чувствами. И не ленись, и в четвертой главе, исход, 4 глава, 24 стих, представьте, Бог призывает Моисея, говорит, о великих таких категориях, что-то такое велико выводит народ, и Он ему говорит, и Он говорит, Посылает ангела, чтобы он убил Моисея. Только, только выводить. Вся стратегия, все Бог разрабатывает и тут же посылает. Почему? Он не обрезал своих детей, своего сына, первенца. Ой, у нас столько новых сегодня глобальных идей. А мы даже не формируем, не дисциплинируем наших детей. Послушайте, в наших семьях. Мы опять куда-то стремимся, что-то завоевать великое, как Моисей, он говорит, вернись. И хорошая помощница, его жена, она обрезала сына по Слову Божьему, как это делал делал Авраам. Послушайте, не забывайте сейчас, не живите высокими материями, уа, Слово Божие, там, тут. Послушайте, посмотрите на своих детей как они дисциплинированы. Посмотрите на ваши отношения. Может, что-то грязное отрезать нужно, и чтобы отношения со своей женой, они возобновились, перезагрузились. Может быть, что-то отрезать, потому что Бог говорит, я хочу больше плод, но я буду освобождать, я буду отрезать. Это больно. Нам иногда, мы хотим только хорошие, хотим философии, любить красивые слова. Но что происходит в нашей жизни? Бог говорит, я хочу, чтобы ты любил Бога, И чтобы ты понимал, чтобы ты правильно истолковывал Священное Писание, Слово, которое ты получил. Я помню, когда мне приснился сон, что родился Давид. Я тогда не знал, что Давид. Мне приснился мальчик и девочка. И я не думал, что я буду не толковать пророческое Слово. Послушайте, как это глубоко. И я просто Ольге сказал, мальчик и девочка. И потом я сидел с одним человеком, я общался. Он говорит, а почему ты думаешь, что это только мальчик и девочка? Он только сказал. И я понял, что это мужское и женское служение. Послушай, мужское и женское служение. Как это сильно. И когда, знаете, люди неправильно истолковывают пророчество, неправильно говорят, неправильно, или, к примеру, манипулируют им. Когда Саул... Бог сказал ему, все уничтожь, ничего не оставляй, пожертвуй всем. И он начал манипулировать этим пророчеством, он сказал, оставьте себе. Оставьте себе, когда мы будем приносить в жертву, мы что сделаем? Мы принесем чужое, а свое оставим. Представьте, то есть он отменил жертву Богу. Он говорит, мы принесем чужое, то, что завоевали, а свое, и алтари будут пустые. Послушайте, мы должны постоянно жертвовать. Чем? Своими амбициями, чтобы в нашей жизни была воля Божья. Мы должны жертвовать нетерпением, отдать это сегодня на крест. Правильно использовать пророческое слово. Это не игрушка. То, что Бог говорит нам, то, что говорится здесь в церкви, через даже мониторы, послушайте, это не игрушка. И когда он сказал этот слуга, да пойди омойся, он зашел в воду, и он омылся один раз, Второй раз. И знаете, когда я сегодня готовился к служению, я увидел, что он омылся первый раз. Он думал, с первого все произойдет. Омылся второй раз. Сейчас все произойдет. Первый месяц прошел. Или первый год. Ничего. Первая неделя ничего. Как Сара. Она 360 дней. В году она видит, она, ну, слово не работает, она не может зачать уже уже по женски каждый каждый ну каждый месяц вот женские все дела не показывали ей. Смотри, слово не работает. И у нее пришло такое разочарование. Он первый раз вылез с этой грязной воды. И слуга осталась, смотрит. Ну что? Он говорит, ну Второй раз. Ничего. Третий раз. И многие говорят, да ладно уже, три раза делал, три раза ходил, молился, и ничего. Три месяца, три года я что-то делал, и ничего. Как тот пророк, который говорит, ударь этими стрелами по земле. И он ударил несколько раз. И он говорит, так как ты не понял ничего, ты победишь, но временно. А я хочу, чтобы ты думал не как философы. Они думали... Я не говорю люди, которые искали Бога, Бердяев. Они там были философы, которые были богобоязненные люди. Они думали о временном, о мудрости, чтобы им аплодировали. Что-то сказали, вау, это круто, это мудро. Да, это сегодня цепляет людей. Послушай, я хочу тебя задуматься о вечности. Как верующий человек посмотреть вечно и поставить цель на вечную жизнь, не на временную. Потому что философия, нетерпение, все, о чем я говорил, вот эта душа, чувства, это все временно. Но поставить дальше цели, поставить дальше цели, чтобы мы увидели благословение в нашей жизни. И поднимись там, где ты находишься в своем доме. Представьте, первый раз приходило опять огорчение. Думал, Нейман думал, опять не работает. Опять не сработает. Второй раз, третий раз. Представьте, шестой раз. Думает, ну опять не сработает. Опять, ну нет ответа опять. Ну, ну, ну поработал над своим разумом, почитал, обновился. Ну нет ответа. Я сегодня получил великое слово. Я задумался. И Думаю, сколько людей сегодня поклоняется слову. они поклоняются Богу. Можно и слова сделать идола. Из пророческого слова. Послушайте, но ну как важно поклоняться Богу, поклониться Ему. Он сказал это слово, оно непременно сбудется. И почему слово не осуществляется в нашей жизни? По одной причине, что мы так вцепились просто в это слово, и забыли того, кто дает это слово, источник. Источник слова. Поклонение Ему, вся слава Ему. Источник этого слова. Представьте, как сильно. И я верю, что если ты сегодня смотришь нас в первый раз, я хочу тебе сказать, что слово, которое ты сегодня слышишь, оно будет действовать в твоей жизни. Потому что источник слова – не проводник, не тот, кто передает его, не источник слова, не само слово, а Бог – источник слова. Он может изменить твою жизнь. Ты можешь сегодня, как Нейман, по слову поверить и омыться молитвой покаяния в своей жизни и пойти пойти дальше. Почему люди не идут дальше? Здесь. Здесь все остановилось, здесь философия стихии этого мира, здесь все останавливает человека. Убеждение, какая-то традиция, он привык так жить, он по-другому не может. Предубеждение, о чем я сказал, апостола, у них было политическое мышление, они не воспринимают, как на крест, ты же пришел спасти нас, как? И Неиман столько было в его разуме. Мирского. Столько было в его сердце ран. Он завоеватель, он великий. Но столько в его душе. Он говорит, я так устал. Если ты чувствуешь, что у тебя есть усталость, ты достиг успеха. Или ты на самом дне. Ты не знаешь, куда ты идешь и откуда ты пришел. И где ты можешь омыться по Слову Божьему в Слове. Мы можем омываться Словом Божьим, но поклоняться Ему. Скажи вместе со мной, дорогой Небесный Отец, если ты первый раз смотришь проповедь, дорогой Небесный Отец, прости меня. Я омываюсь, как Нейман сегодня в этом Иордане. Я, может быть, ничего не понимаю, может быть, частично, но я прошу тебя, прости меня. И пусть твой Сын Иисус Христос, Который умер на кресте, и на третий день воскрес для моего оправдания войдет в мое сердце и исцелит меня от всякой нечистоты, от всякой проказы, чтобы я видел благословение в своей жизни. Я молюсь сейчас за Тебя, чтобы Ты укорененный, утвержденный был в Боге, потому что в Нем вся полнота, не философия. философии, Не в стихиях этого мира, а в Иисусе Христе есть все. В Боге есть все. Послушайте. И последнее, что я хочу сказать, церкви. Ты, кто помолился этой молитвой, в конце будет... Идти строка, ты можешь связаться с Михалюковым, Сергеем Пастором, служителем нашей церкви. Он проконсультирует тебя, скажет дальше, что тебе нужно делать, как идти, каким путем, как вот этот совершать процесс омовения, чтобы ты изменялся. Пожалуйста, свяжись. Если тебе нужна Библия, мы привезем тебя домой. Мы привезем тебя бесплатно, Библию, чтобы ты читал и познавал ее. И я хочу сказать последнее. И как бы помолиться за вас, фокусироваться тоже чуть-чуть на этом. Из-за нетерпения мы лишаемся исцеления. Из-за нетерпения мы лишаемся прогресса в жизни. Мы лишаемся сверхъестественного действия в нашей жизни. Из-за логического мышления, такой, знаете, иррационального мы Лишаемся того, что Бог хочет сделать особенное в нашей же, чего не видел глаз и не слышало ухо. То Бог приготовил для любящих его. И своим нетерпением, что сделал Саул, что чуть-чуть бы и сделал бы Нейман, он принес себя в жертву. Вы слышите? Ему нужно было дождаться пророка. И он говорит, да давайте приносите, и он как будто себя уже принес жертву, и он пришел и сказал, «Зачем ты это сделал? Ты принес, мне нужно ставить другого помазанника, не отказывайся от Божьего Слова». Если даже оно замедлило, оно непременно сбудется и не отменится, потому что это сказал Бог в твою жизнь. Стой на Слове, терпи, Проходи терпение. Даже в Откровении написано спасение в терпении святых. Терпение. Терпение. Нам иногда кажется из-за наших предубеждений, нашего восприятия стиля жизни, что именно не так Бог что-то хочет нам сказать. Послушайте. И вот поэтому Моисея Бог долго уговаривал, чтобы он пошел и выводил свой народ. Не делай так. Чтобы Бог стучался несколько раз в твое сердце. Прими это сразу. Один раз услышал дважды. Один раз сказано, дважды услышал. Но ты прими это слово. Прими перезагрузка. Отношения со своей супругой, с детьми. В вере, в терпении, перезагрузка. В самооценке. В этих комплексах неудач, столько неудач было у тебя, столько врачей, которые тебе не помогли. Послушай, Иисус Христос тот врач, который сто процентов тебе поможет. Если Иисус в твоем сердце, ты будешь любить людей, ты будешь любить сто процентов окружающих. Я молюсь за тебя, дорогой Дух Святой. Сегодня особенно прикоснись к каждому сердцу. Все, кто смотрят меня сегодня, пусть твое прикосновение будет к их разуму, чтобы они сами себе сегодня сказали, я хочу, чтобы Бог был в моем разуме, чтобы Его прославлять в моем разуме, не просто Слово, а Бога прославлять в моем разуме. И Слово, которое будет обновлять духом ума. Я буду обновляться. И я не буду любить мудрость. Я буду любить Бога, который дает мне мудрость. Во имя Иисуса. Я буду обновлять терпение. Я буду обновляться в своих чувствах, эмоциях, воле, разуме. Я отдаю на крест отверженность, разочарование, низкую самооценку. Я отдаю на крест все то, что мешает мне принимать Божье Слово. И сегодня, если есть предубеждение, есть какой-то негативный опыт по отношению некоторых людей. Прости, скажи, измени мои чувства. Прости, может быть, это отец говорит, может, мама говорит, может, брат говорит, может, пастор твой, может, лидер. Прости, скажи, измени, исцели мои чувства. Я хочу принимать слово, как я читал, от Михея. Я хочу от этого слуги, который сказал Нейману. А может быть, тебе просто окунуться и послушать Слово Божье, и исцелиться. Пришло время исцелиться, и пришло время возмещения ущерба. Пришло время восстановления твоей жизни. Во имя Иисуса. И мы отрекаемся от всякой лени, чтобы мы больше сейчас занимались своими детьми, занимались своими учениками дистанционно и видели Божью славу. Спасибо тебе, Дух Святой. Я благословляю вас, дорогие. Я верю, что это слово поможет вам измениться, это слово поможет ну, изменить наши жизни, и чтобы слово, оно осуществилось нашей жизни, чтобы оно работало в нашей чтобы оно было применимо в нашей жизни. Вот чего я сильно хочу как пастор, вот сильно того, что хочет Бог всемогущий, чтобы оно сверхъестественно работало. Но послушать, Он центр поклонения. Иисус центр поклонения. Спасибо тебе, Иисус. Аминь.